0: Buenas tardes, un martes más aquí con ustedes, trayendo un tema diferente a lo que estamos acostumbrados, pero de eso se trata de ir cambiando y de hecho de poder ir evolucionando también en, en nuestra forma de convivir los martes. Y es precisamente este el tema que, que vamos a tratar que se llama evolución. ¿Qué es? ¿Qué implica la evolución? Y... Y ya hemos tocado, Chinita, los temas de cambio, los temas de decisión. Este, estos dos temas, la verdad es que hemos sido como muy explícitas de qué es, qué implica. ¿Te acuerdas que vimos a André Gitt de decidir es renunciar? Todos estos, estas bases que son tan importantes para entender la evolución. Y también nos van a ayudar algunas mujeres contemporáneas de... No podemos decirles filósofas, pero, pero sí sí humanistas contemporáneas. Sobre todo, me gustaría mucho mencionar que no la hemos mencionado, pero la verdad es que me gusta mucho su forma de escribir. Y es esta señora Philippa Foot. Chistoso, el nombre chistoso, pero así se llama la pobre, pues qué. Y se llama Philippa Foot. Es una alemana. De hecho, se llamaba porque debe haber muerto, yo creo que por ahí del mil. 8, 2010 fue que fue que murió, pero la verdad es que nos dejó un pues un estilo único de cómo tratar al humanismo, porque además era con mucho humor, tenía también este humor negro, era de alguna manera pudiera sentirse feminista, pero en realidad su intención era ser humanista. Claro que se necesitaba del feminismo, ¿verdad? Porque pues, era, era precisamente época de integrar el feminismo al humanismo. Es todavía, creo yo. Y entonces, bueno, ella lo que hizo, les voy a contar. Empezó como poniendo esta, esta pequeña disyuntiva en la que escribía, a ver, eres un maquinista no y estás normal manejando tu, tu tren muy feliz, y de pronto y a lo lejos, enfrente, ves que hay una bifurcación en la que en las dos, en los dos, en las dos partes de la bifurcación, hay unas personas que están amarradas a las vías del tren. Así que hazle como quieras si te vas para la izquierda o te vas para la derecha, vas a mandar, vas a matar, perdón, a alguna de esas dos personas. Y entonces, lo que ella dejaba al aire decir. ¿cómo escoges a quién vas a matar? Porque de hecho, tienes que tomar una decisión para saber a cuál de las dos personas vas a matar. Y así, así lo dejaba. Y entonces aquello fue una locura, porque la gente contestaba de mil y un formas. Es, y se volvió impresionante como, como de, de una simple idea, no tan simple, pero bueno, de esta de esta idea que ella tuvo, podían emerger tantas tantos comentarios, tantas opciones. La imaginación crecía y decía, bueno, pues es que habría que ver si uno estaba, como algunos, era intención de suicidio, pues entonces mejor pues matar al que se quería suicidar. O si no, y también había mucho este comentario de decir, oye, ¿y por qué voy a ser yo el que los mate? ¿no? o sea ¿por qué me dices que voy a matar a alguien? entonces si sí, sí, yo no decidí matarlos ¿no? pero la respuesta siempre era, era, acuérdate que tú estás decidiendo ¿a quién de los dos? porque pudieras no matar a uno entonces fue muy interesante, la verdad es que fueron meses, meses así y a lo que vamos es que precisamente esto una decisión Puede, puede convertirse en evolución o involución, que está como muy complejo decirlo así, pero puede ser como para adelante o para atrás, vamos a decir. O sea, puede generar un aprendizaje, un estancamiento, o puede generar ignorancia. Y acuérdense que siempre hablamos de ignorancia cuando hablamos no de la ignorancia de instrucción, ¿no? de conocimientos, sino de entendimiento. De, de que aquello, de que el corazón sepa. Y entonces tenemos esa oportunidad constantemente de evolucionar. Y sabemos que estamos cambiando sin parar. Pero, pero entonces, ¿tú qué pudieras decir, chinita mía? ¿Que pudiera ser evolución para ti? ¿O en qué momento también? Era esta pregunta que nos hacíamos constantemente decir, ¿cómo puedo dar, darme cuenta que, que aquí solamente hubo un estancamiento?
1: Hola a todos, aquí estoy en el podcast acompañando a mi madre como siempre aunque no había podido eh, brincar y, y aportar hasta ahorita pero eh, en cuanto a la evolución yo creo que, y desmiénteme pero para mí es como un, una especie de transformación o sea, eh, como que... Es, eh, el evolucionar implica cambio o, in, o implica una transformación interna o hasta, o hasta física, ¿no? Es este... y obviamente para mejor, o sea, la evolución implica una mejoría en tu estado previo y un cambio.
0: Sí, así mero chinita linda. La verdad es que siempre que... Nos encontramos en una disyuntiva, ya sea la del tren, ya sea la que sea algo mucho más leve, evidentemente, lo que implica las decisiones del día a día. Pero hay una decisión previa que, que debemos tomar, que es precisamente para qué decido y en favor de qué decido. ¿Cuál es mi prioridad? Eh, y, y esta prioridad de evolucionar es algo que vale la pena sentarse a tomar en cuenta y decir sí, o sea, de cada disyuntiva en mi vida es muy importante para mí tomar el camino de la evolución porque, eh, bueno, he de contarles que nunca respondió a esta pregunta. ¿no? más bien la dejó al aire. Eh, Filipa dijo, yo se las dejo y ya verán las implicaciones que tiene la simple pregunta. De hecho, el simple hecho de entrar a cuestionártelo ya era precisamente lo que ella quería. Y, y, y realmente lo que ella quiso era hacer una, una declaración muy clara de que no había forma de decidir sobre la valía de un ser humano. O sea, cualquier, cualquier decisión que tomaras sobre A o B y te hiciera pensar, no, bueno, pues es que este estaba viejito, no, pues es que ya más joven siempre, no, pues es que si sí estaba enfermo, no, pues es que si sí estaba mal amarrado, no, pues es que era como irrelevante porque finalmente estabas hablando de dos vidas humanas. Entonces, A o B finalmente eran lo mismo. Cualquiera de las, de las opciones que tomaras iban a ser finalmente lo mismo porque es una vida. Ok, bueno, esa era la intención de este humanista, y, obviamente.
1: Y bueno, dentro de tu ejemplo, creo que un, un factor importante en el ejercicio es que a veces te presentaban esa disyuntiva como diciendo de un lado del tren están cinco personas y del otro está solo una entonces ¿qué vas a salvar a las cinco? ¿o vas a matar a esa una persona para salvar a los cinco? entonces como que o hay muchas, como tú dices hay muchas maneras de, de jugar con la pregunta pero la idea en general nada más es como el cuestionamiento moral de, de quién vale más o cuando te encuentras en una situación de decidir como si fueras Dios, pues al final del día no tenemos idea. ¿O
0: oh, qué tal esta película, Chinita? Que La voy a contar, pero la verdad es que no hemos podido encontrar el dichoso nombre de la película, pero es una película de hecho viejita. A lo mejor hay quien la ubica y, y nos haría un súper favor si nos dice el nombre. Pero trata de una mujer eh, que tiene, tiene un hijo... Y aparte está viviendo un chiquito en su casa, que es su sobrino, pero que es malo, muy malísimo. O sea, es hasta de como de suspenso la película y así. Y entonces están en un acantilado y, y ella está salvando a este niño que es como malísimo, malísimo. Le está dando la mano, pero al mismo tiempo se cae su hijo y tiene que soltarlo para poder salvar a su hijo. O sea, tiene que quitarle la mano a uno para poder salvar al otro. Y entonces esa horripilante disyuntiva que en la que se ve por por esos microsegundos, ¿no? De decir, ¿cómo, cómo por malo te voy a soltar? Y, y además, ¿cómo no voy a salvar a mi hijo? Pero, ¿con, ¿con qué cara te suelto si ya te, estoy, si ya te estoy salvando? Ay, bueno, ahí se las dejo. Ahí se las dejo para que me la encuentren. Porque de verdad, la buscamos y, y no no nos ubicamos. Solo me acuerdo de aquella cena tan, tan traumática y de verdad... O sea, no, no se te puede olvidar la cara de ella decidiendo sobre la vida de un ser humano. En fin, matando finalmente porque estaba soltando al niño. Ok, entonces a lo que vamos precisamente con estos ejemplos tan, tan intensos es precisamente al momento de decidir y, y a donde los queremos llevar es a esta intencionalidad de decidir siempre evolucionar y a veces vamos a tener que soltar lo que preferimos en aras de la evolución, en aras del crecimiento, en aras del bien mayor, en aras del no sufrimiento. Y vamos a poner ejemplos claros y concretos.
1: Bueno, pero antes de entrar a, a los ejemplos, yo creo que es importante hacer como un, un este, énfasis y decir como que muchas veces esta justificación que tú dices como de transformar y dejar ir con tal de evolucionar y por el bien mayor, se ha utilizado mucho a lo largo de la historia, pero para justificar actos como muy muy malos, o sea, no necesariamente son ev evolutivos. Y un ejemplo básico podría ser, pues, Hitler, que quería la raza Aria, o eh, y, pues, provocó todo este tipo de masacre hacia los judíos especialmente, y la guerra, y bueno, en fin, todos no sabemos la historia. Pero, digo, no es el único, yo creo que a lo largo de la historia, pues todos los dictadores, por ejemplo, eh, el sistema socialista, eh, que no necesariamente, o sea, son utopias en la cabeza de cada individuo, y a la vez piensan que tienen cierta razón y que están trabajando para un bien mayor y están dispuestos a hacer todo con tal de llegar a su finalidad que eh, pues yo creo que es, es necesario no confundir el uno con el otro, ¿me entiendes?
0: Bueno, pero en realidad, chinita mía, sí te entendí perfecto, te entendí perfecto por dónde vas. Y, y ni siquiera tuviéramos que ir a los dictadores o a Hitler y así porque lo hacemos todos todos los días. Uh
1: -huh.
0: O sea, pensamos que nuestra elección es la mejor. Todo el tiempo estamos eligiendo lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Y muchas veces no es la realidad, porque no tenemos el contexto completo. Eso es cuando llamamos, cuando hablamos de ignorancia, ¿no? Justo lo que estábamos hablando hace unos momentitos. Uh -huh. Entonces, la ignorancia nos hace pensar que estamos evolucionando y no, y al revés, ¿no? Se vuelve una decisión retrógrada totalmente. Y, y te digo, no tenemos que irnos a nuestros políticos, donde, donde es muy evidente, ¿no? Pero pero sí, tal vez, si viendo las decisiones de, en nuestra familia, en nuestros amigos, vemos cómo todos justificamos, y por fuera es más fácil, por eso lo digo, todos justificamos nuestras decisiones y decimos, bueno, sí lo decidí. Sí me, me separé de él porque la verdad es que ya no me merecía esto y la verdad es que tampoco era justo esto. Y hoy es lo que, lo que está diciendo su mente, pero tal vez por fuera te das cuenta que su decisión genera de alguna manera sufrimiento o va a generar sufrimiento. Uh
1: -huh.
0: Entonces... Una, gen, un, una decisión en pro de la evolución puede generar esfuerzo, puede generar mucho trabajo, puede generar incluso algún dolor, pero nunca sufrimiento. Uh -huh. No sé si, si, si me estoy explicando. O sea, sí puede ser de pronto doloroso el que yo me tenga que separar de alguien, pero... A, a largo plazo lo que va a generar es menos sufrimiento o no sufrimiento o terminar con el sufrimiento. Esa es una pista buenísima. Esta es una clave de decir cómo puedo saber si lo que estoy decidiendo está bien o mal, si me va a llevar a evolucionar al cambio hacia algo mejor. Pues así, literalmente sabiendo, bueno, esto, esto esta decisión a la larga, ¿O simplemente, en definitiva, qué trae? ¿Trae bienestar o trae sufrimiento? ¿Trae entendimiento o trae confusión?
1: Y, y de cierta manera la evolución es, es un acercamiento hacia el bienestar. Y eh, mientras más te acercas y cultivas eh, esta sensación de conciencia y bienestar, pues te alejas completamente del sufrimiento como parte de tu realidad, ¿no?
0: No, y bueno, ahí, ahí, aquí hay algo bien interesante. Poco a poco vamos a ir en este podcast entendiendo que nuestro lado oscuro eh, es algo que estamos aprendiendo a integrar, no a desaparecer, no a negar, no a, a, a querer cambiar mañana mismo, a desaparecerlo. Eso es lo que de pronto queremos. No, 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 la verdad es que esto se me va a quitar, pero ya. Y quiero acabar con esto. Y no más no más dolor sobre esto, no más envidia, no quiero sentir, quiero saber perdonar, quiero poder. Y, y de una u otra manera le exigimos al lado oscuro que desaparezca. Uh -huh. Y me río un poco porque, claro, el consciente quiere desaparecerlo, pero hay toda una historia detrás que tiene que aprender y entender antes de tomar diferentes decisiones. Y, so y es precisamente esa historia detrás la que a veces nos instruye a tomar decisiones que sabemos dolorosas a buscar una venganza por ejemplo cuando sabes que no te va a traer paz lo sabes, el corazón te lo grita pero hay algo que necesita venganza porque le da sentido porque le da fuerza a, a, a seguir existiendo en el momento, a estar ¿no? entonces a, a lo que queremos llegar es a un consejo práctico, ya saben que lo nuestro, lo nuestro son herramientas que podamos ir escuchando y que en el momento en que lleguen a ustedes tengan una utilidad práctica, que cada vez va a ser diferente, pero esa es nuestra intención. Y hoy, cuando estén escuchando esta, nuestra intención es saber si, si yo he evolucionado, si realmente me siento una persona que que puedo voltear a mi infancia, a mi adolescencia, um, a todo mi camino y pensar que esas historias, algunas trágicas, esos eventos que me parecen fracasos o que me parecieron fracasos, ya están integrados y ya puedo tomar decisiones virtuosas con respecto a eso? ¿Quién soy en comparación con aquel que Aquel de antes de que pasaran estos eventos. O simplemente, tal vez no he sido una persona que ha vivido momentos trágicos mayores. Pero que así debiera ser, porque finalmente para evolucionar no se necesita sufrimiento. Eso es algo que tenemos que taladrarnos,
1: ¿no? Y qué, y qué importante es ese punto, ¿no? Porque cuántos pensamos que es a través del sufrimiento que uno crece porque ¿cuántas historias escuchamos de traumas o de dolores así como... No sé, o sea, de verdad, verdaderamente traumantes. Y, y las personas que salen y superan y, pues no sé, lo, traba, trabajan ese tipo de, do, de dolor, eh, obviamente se sienten más fuertes y sienten que esa historia los define, pero... Yo creo que no necesariamente es la única manera de aprender o la única manera de evolucionar.
0: No, y además de todo, que bueno, conocemos algunas personas que de, de esa situación evolucionaron, pero también hay muchas que de esa situación... Se rompen. Sí, literalmente se rompen, involucionaron y, y se generó mucha amargura. Entonces, realmente no... Tuviéramos que llegar al sufrimiento para evolucionar, para crecer, para madurar. De hecho, de eso se trata. Y, y hoy todo a nuestro alrededor, incluso hay un punto bien importante que creo que es momento de tratar ahorita. Por favor, nunca agradezcamos un, un evento difícil en nuestra vida. Hay que saber muy bien qué es lo que vamos a agradecer. En el caso de una enfermedad, yo creo que todos hemos escuchado o incluso alguna vez hemos dicho decir, bueno, gracias, yo he agradecido esta enfermedad porque a partir de eso mi vida cambió. Y, en, y no es así. Es a partir de esa enfermedad yo agradezco mi fortaleza, yo agradezco mi empeño, yo agradezco, eh, en fin, la, sí. el, la, la ayuda de mis amigos, yo agradezco las bendiciones. Pero esto que que se genera sufrimiento, esto que genera dolor, jamás lo voy a agradecer porque no soy creada para eso. Porque además no es algo que genuinamente yo quiera agradecer.
1: Y, y este tipo sí lo compartimos también en el podcast de La Abundancia que salió la semana pasada, pero también aplica mucho para el día de hoy.
0: Sí, sí, sí. Hay que recordarlo como muchas veces porque de verdad estamos muy acostumbrados a, a agradecer lo lo que no se agradece y a no reconocer, por otro lado, lo importante de, de mi esfuerzo, de mi valía. Estoy muy orgullosa de lo que logré, de cómo logré levantarme. Estoy muy orgullosa de, del proceso que, que seguí con constancia, con disciplina. Lo, lo hice muy bien a pesar de la enfermedad o a pesar de este rompimiento o a pesar de esta separación, pero no puede uno agradecer lo que un infortunio, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, se contempla, se integra, es, es parte de mi historia. Y, y estoy en paz con eso, pero no lo agradezco. Sí, no. ¿no? Ese, esa es la finalidad. Oye, y
1: bueno, no sé si venga al caso o no, pero oh, últimamente ahorita en redes como que está muy popular este, eh, un tema de, de un como... No sé si le podrías llamar guía espiritual, pero es un cuate que organiza retiros que se llama Ricardo Ponce y creo que ahorita había salido en Se Regalan Dudas, la habían entrevistado y como que muchos de, de sus retiros creo que se tratan justo de como según esto tocar tu punto más doloroso de la vida y llorarlo y o sea llorar hasta el punto de que vomitas no y, y, y hace poco empezaron a salir varias denuncias de, de abuso sexual de este cuate porque al parecer pues agarraba a las personas en sus puntos más vulnerables, en los retiros y pues con su manipulación verbal de chakras vibras, energía y etcétera pues yo creo que convencía un poco a las mujeres eh, o a sus víctimas en general a hacer cosas que pues en otro estado hubieran preferido no hacer entonces han salido varios rumores de esto pero digo yo creo que o sea, está por definirse obviamente si es cierto o no como las van a haber varias allá hay varias denuncias en contra de él etcétera pero pero que yo creo que ese es un ejemplo tal cual el día de hoy, de decir cómo, cómo se puede eh, malinterpretar todo este lado de la evolución y cómo debemos de tener mucho cuidado en general con nuestra nuestro camino de sanación. Mm, esto está Y muy, que no implica el sufrimiento está muy
0: Está muy controversial todo este ejemplo, Chinita. Podríamos comentar muchísimas cosas, pero creo que las más importantes pudieran ser Primero, eh, me da, ay, a veces me da coraje, hombre, me da coraje, que ciertas palabras se desvirtúen y, y, y de pronto nos bloquean a poder aprender y conocer más, ¿no? Porque de pronto vimos estas tristes noticias de,
1: pues yes. sí, de
0: abuso okay. y de, y, y, y sí, de abuso sobre todo en el que se desvirtúan palabras y entonces cada que hablan de chakras o que oigo en las películas que dicen oh tu chakra mm, y entonces se burlan de los chakras chinita qué mala onda no, de que sube
1: <risa> o las vibraciones Exacto, o, ¿no? o, sea, o al ¿cómo?
0: revés que las señoras porque son muy mochas y entonces usan palabras tan fuertes tan de, de un juicio de un juicio que desacredita y que ya no te permite de un lado o de otro en juicios y todo ese aspecto de ese lado está mal. Uh -huh. Y se vuelve falso. Y además se vuelve incluso riesgoso. Entonces, de entrada, yo, yo al revés... ¿Ya me ibas a interrumpir, Chinta? ¿Ya me ibas a interrumpir? Y este ya me estaba sacando el, la onda. Ok. Pero al revés de, de decir tengan mucho cuidado, eh, me gustaría agregar que nos, no nos cerremos al conocimiento en general y que, y que vayamos con... Cuando se trata de aprendizaje, sí se trata de, de ser valiente y de ser prudente y de ser abierto. Porque solo en la medida que yo conozco el, el, el entender o el creer de los demás es que yo puedo reafirmar el mío, confiar en el mío y hacerlo más más sabio, más entendido pero si no conozco la verdad de los demás y desconfío de todas las otras verdades no hago más que volverme más ignorante y más cerrado porque temo que me vaya a encontrar con ese tipo de gente temo que me vayan a hacer daño
1: o bueno, creas más bien estereotipos, ¿no? o sea, si escuchas la noticia de de Ricardo Ponce, por ejemplo, y automáticamente vas a pensar que cuando te hablen, si no estás familiarizado con ese ese tipo de, de prácticas espirituales, pues entonces vas a tachar a los chakras y a las vibraciones y a todo como a un tipo de secta de si es, sexual. Entonces, o sea, eso también puede suceder, o sea, creas estereotipos por que un cuate no su pues difamó un poco el nombre. Sí,
0: exacto. Entonces creo que ese es un punto importante, el primero a comentar eh, al respecto a nuestro tema. Y, y el segundo, cuando, cuando me hablan en las terapias y, y me dicen, Gris, es que, a ver, me gustaría ir a mi pasado para resolver todo esto que está pasando en mi vida hoy. Y entonces hay la verdad es que hay unas técnicas espectacularmente buenas hoy en día. Muchas, la verdad es que muchos tipos de terapias en las que eh, puedes ir a esos aspectos dolorosos del pasado. Pero a mí me gusta y también creo que es momento de decirlo, aclarar que el presente es la fórmula perfecta en la que se contiene todo. Toda mi historia, todos mis puntos débiles, todos mis um, juicios por aprender, todo está aquí y, y la verdad es que está en la mejor forma y reflejada en persona. O sea, mi juicio, por ejemplo, a la injusticia, la tengo reflejada en mi vecina. Esto que no sé amar sobre y, y, y esta envidia que siento sobre, la tengo reflejada en la amiga de mi hija. Esto que estoy tratando de aceptar lo tengo en este rompimiento. En fin, ahí están todas tus oportunidades de crecer, de amar, de resolver. Pero cuando en el presente se están de una manera muy compleja, muy dolorosa, muy, muy oscura y no la entiendo y está ya revuelta entre tantas cosas. Entonces es un buen momento para ir al pasado en donde puedas encontrar un lugar de acceso menos doloroso y resolver ahí. Pero eso de ir al pasado a buscar dolor así nada más porque sí cuando no has hecho el intento de resolver el presente eh, la verdad es que no es una buena fórmula es querer complicarse la vida y muy probablemente el pasado sea mucho más complejo de resolver que el presente. Entonces, vete siempre, como le haces a los nuditos. Cuando hay un nudo, primero te vas por los, por los que están más flojitos y por los hilos de afuerita. Y poco a poco te vas a dar dando cuenta que ya estás en el de adentro, pero ya también se aflojó. Pero querer ir de lleno al nudo de frente no hace más que más nudos. ¿Ok? Entonces, eso es... Con respecto precisamente a las formas de trabajo con las que en lo personal opino que es un buen camino de, de resolución.
1: Y bueno, el ejemplo suena mucho como como una máquina de tiempo un poco emocional y mental porque puedes moverte dentro de tus eh, memorias para poder sanar cosas del presente o puedes... Eh, ir atrás y sanar cosas del pasado a, tra a través del presente, ¿no? O sea, como que puedes un poco eh, do doblar y manipular el tiempo a través de tus de tus emociones y de tus eh, memorias. Y, es, bueno, está complejo, pero a la vez yo creo que es algo bastante sencillo. Nada más es un ejercicio de ir atrás en momentos felices que te daban fortaleza y utilizarlos para que te den fortaleza en el presente. O usar tu fuerza del presente para ir atrás y sanar traumas del pasado. ¿no?
0: Exacto, es una fórmula mágica, porque uh -huh. finalmente, donde quiera que resuelvas, eh, trae bienestar al presente, que es precisamente lo que estamos buscando, traer bienestar, y trae mucho más claridad.
1: Y, y te aleja es que, de, del sufrimiento, que es lo que estamos...
0: Exactamente, que te sea, que te sea más leve, y que, y que puedas disfrutar más, y que... El día con día te complique menos y te atores menos con las personas. y eh, La verdad es que de eso se trata todo este rollo de las terapias. En fin, a lo que vamos entonces, mi chinita, ya que, ya que me diste el ejemplo de este señor, que ojalá que se resuelva todo para y que no haya mayor problema y que puedan comprobar que pues que a lo mejor iba bien y que se atoró y que no le agarró la onda. Pues
1: que haya, haya justicia. ¿no? Que haya
0: justicia, bueno, me parece bien. Uh -huh. Pero lo que, nos, lo que nos ocupa en realidad es esto de la evolución. Y vamos haciendo un resumen sobre la evolución y sobre nuestro tema de hoy. Primero, la comparación sobre quién, quién yo fui en el pasado. No sé qué edad tenga el que me esté escuchando, pero quién yo fui al que comparado con el que soy hoy, sí puedo encontrar genuinamente una evolución o las personas a mi alrededor lo pueden encontrar. La verdad es que es padrísimo cuando puedo preguntar a alguien y decirle, ¿tú crees que si, si contemplas mi historia, si analizas un poco lo que he sido, encontrarías evolución, encontrarías crecimiento, pero significativo, pues que se note, que, que de verdad digas, bueno, sí. O pudieras decir, no, ¿sabes que qué? Vas al revés. Sí, genio y figura hasta la sepultura, como dicen por ahí, uh -huh. ¿no? O sea, no, te, no cambia la misma historia.
1: O podrías ir, al, o sea, empeorando. o oh, claro, sí, existe, ¿no? sí.
0: Hay hay mucha amargura en tu vida ahora. Uh -huh. A partir de esta historia también has sido más resentido, has sido más desconfiado, y, y es súper buen momento porque siempre es el momento perfecto para, para abrir los ojos y decir, bueno, y si no es ahora, ¿cuándo?
1: Tomar cartas al asunto.
0: Sí, sí, exactamente. ¿Y, ¿y cómo tomar cartas al asunto, Chinita?
1: Pues el tipo uno que era jugar un poco con esto de, del, del tiempo, eh, yo creo que es importante. ¿Le podríamos decir como tu, tu línea de tiempo?
0: Sí, sí, no es jugar con el tiempo, es literalmente saber si, si tu resolución está en el presente, en todos estos pequeños clavitos que tienes en el presente, poderlos sacar, con qué personas estás enganchadas, con qué situaciones
1: pues no utilizar estás aceptando. el tiempo utilizar como herramienta. el presente uh
0: -huh. y... Y si no, ir al pasado a terapias maravillosas como constelaciones familiares, como biodecodificación, en fin. La psicoterapia sigue siendo súper eficiente. Digo, me gustan más los otros sistemas, pero pero de que hay 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 para escoger. De hay, hay de tono más religioso, de tono más humanista, de tono más metafísico. Hay, hay, hay la ciencia que me lleva a entender qué está pasando y cómo resolverlo. En fin, hay para todos los gustos. Y ese es lo que, lo que tú llamas el consejo número uno, ¿no? y, y el siguiente consejo para la evolución es definitivamente primero saber si sé decidir, o sea, si sé renunciar a lo que se me antoja o a lo que me gustaba, si sé discernir entre lo que me gusta y lo que parece lo mejor y lo que realmente implica evolución. Es, es que hay es que hay estas frases que nos dicen, el ser humano todo lo puede. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser de pronto el jefe de tu oficina? Te vas a volver el jefe de tu oficina y, y se puede. Y escríbelo 100 veces y lo vas a lograr y vas a... Sí, pero a costa de qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el precio? ¿Qué va a implicar? ¿Y de veras es lo que quiero? ¿Para qué quiero eso? ¿De verdad qué quiero? ¿Para qué quiero ser el jefe de mi oficina? Eso eso es parte de lo que va a lograr que una decisión sea evolutiva. Uh -huh. Implica que yo, que yo esté más en paz, que yo esté más contento y que sonría más seguidito.
1: Y es que el caminar hacia la evolución yo creo que... O sea, es alejarte del sufrimiento, pero no del sufrimiento propio sino del sufrimiento de, de todos. O sea, el entender que todos somos uno y que si yo evoluciono como, como el ser que soy, uh -huh. no va a afectar ni le va a causar sufrimiento al de al lado. O sea,
0: si es genuino, claro. Si es
1: genuino y si es el camino correcto, al revés. O sea, como que a la hora de yo evolucionar, estoy levantando al a mi compañero de al lado. Y a las otras 7 mil millones de personas que hay en el planeta. Si no, probablemente no es una actividad o no es un camino evolutivo.
0: Sí, no estoy entendiendo muy bien lo que implica un paso adelante. Sí, la o sea, evolución. yo me lo imagino
1: un poco como una raya en donde de un lado está el sufrimiento y del otro lado está la evolución y es constantemente, el o, o bueno, el bienestar. Y es, la evolución implica alejarte del sufrimiento y acercarte al, a la conciencia y al bienestar del ser. ¡Qué bonito, Chinita! Así que eso puede ser como cerramos el día de hoy.
0: Y también importante decir que, Chinita, tú y yo sí confiamos, desde el corazón confiamos en que este mundo está yendo hacia allá, en que a veces el camino pareciera empedrado y pareciera que las crisis... Eh, no están pareciendo soluciones, pero, pero hay tanto valiente que está caminando hacia allá que, que, bueno, Chinita y yo definitivamente somos unas convencidas de un mundo en evolución.
1: Sí, la verdad es que nos estamos acercando cada vez más a eso y mucha de nuestra misión en este podcast es justo acompañarnos y agarrarnos de la mano hacia ese lugar lejos del sufrimiento y cerca del bienestar así que bueno, los dejamos y hasta el próximo martes, un placer como siempre que nos acompañen